0: Frauderen, zo werkt het, de podcast. Aflevering 7. Een les over hoe je spookfacturen stuurt als sneaky CEO-fraudeur. Elk bedrijf kan dus slachtoffer worden van CEO-fraude. Dus ook dit podcastbedrijf waar ik nu aan het werken ben. Dus eens even kijken. Kijk, bij dit podcastbedrijf is... Koos, de CEO. En wat ik ga doen is... ik ga namens Koos ga ik een mail sturen aan een medewerker... met de opdracht om geld over te maken. Dus even kijken op LinkedIn. Als ik bij Koos op zijn LinkedIn-pagina kijk... zie ik dat Koos samen met een medewerker... een collega van hem, die hebben allebei de marathon gelopen, zie ik... in een shirtje van zijn eigen podcastbedrijf. Dus die hebben ze laten maken. Wat nou als ik... Zogenaamd namens Koos een mail stuur naar een medewerker. En dan neem ik degene hier die hier het minst lang in dienst is. En dat is ook even kijken op LinkedIn. Flora, ja. Dat ik namens Koos een mail laat sturen naar Flora. Met de opdracht dat er nog geld overgemaakt moet worden voor die twee shirtjes. waarin Koos en zijn collega de marathon hebben gelopen. Mijn eerste speurwerk als CEO-fraudeur zit erop. Ik heb een onervaren nieuwe medewerker in het vizier... en ik heb wat interessante informatie verzameld over haar baas. Zometeen ga ik me eens een vals e-mailadres aanmaken... zodat ik haar met een goed verhaal, onder de naam van haar baas... kan benaderen met een verzoek om geld. In deze aflevering gaat het over CEO-fraude... Een vorm van fraude waarbij oplichters zich voordoen als de baas van een bedrijf... en uit zijn naam medewerkers mailen met verzoeken om geld over te maken. Daar stond gewoon een hele onschuldige
1: vraag. Joh, kun je me even uh, een overzicht van de uh, uh, rekeningen doorsturen? Want er moet een grote betaling uit zometeen en er zit wat spoed.
0: En er zijn meer vormen van fraude waar bedrijven mee te maken krijgen. Die komen in deze aflevering ook nog voorbij. Mijn naam is Daan Nieber en je luistert naar Frauderen. Zo werkt het. Een podcast waarin ik in de huid van fraudeurs kruip. Want hoe vind je als fraudeur slachtoffers? En welke trucs zijn er om bij hen zoveel mogelijk geld af te troggelen? Ik, uh, ik liep een beetje door de gang. En ik uh, kijk zo dat financehok
1: uh, in en ik zie daar echt een paar hele betroefde uh, gezichten. Dus uh, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik zwaai die deur open... Ik maak daar ook nog een soort grap over van... hé jongens, uh, what's up, Uh, wat is hier nou gebeurd? Uh, Ik geloof zelfs dat ik riep, joh, is er iemand overleden? Nou, toen brak er spontaan iemand in tranen uit. Dat ik dacht, oh, uh, volgens mij was dit niet uh, de goede snaar. Waarop uh, een van die medewerkers zegt... uh, ja, we hebben net
0: uh, 40.000 euro uh, overgemaakt. Je hoort Kees Maat, medeoprichter van het bedrijf The Paying It Group. Tien minuten hiervoor hadden zijn medewerkers ontdekt... dat ze op de afdeling geld hadden overgemaakt naar een oplichter in Londen. De medewerker die de betaling had verricht, die was flink in paniek. Ja,
1: die had net op de knop gedrukt en die was uh, uh, net door de proeftijd eigenlijk heen. Dus die dacht echt, dit kost me meteen mijn baan. Hoe ga ik dit ooit goed maken? Hoe moet ik dit ooit terugbetalen? Uh, dus ik zat alleen maar, oké, okay, relaxed. Het gaat echt allemaal wel goed komen. Het is maar geld. Geld kunnen we altijd weer opnieuw verdienen... We gaan dit oplossen, we gaan zo met de bank bellen... en dan dan kijken we wel uh, uh, hoe we dit uh, dit kunnen oplossen.
0: Het bedrijf was de dupe geworden van CEO-fraude. De medewerker die net 40.000 euro had overgemaakt... dacht dat ze dit deed in opdracht van Kees, haar baas. Maar de mailtjes die ze had ontvangen met verzoeken tot betaling... waren in werkelijkheid afkomstig van een oplichter... die zich had voorgedaan als Kees. Een oplichter die zich had voorbereid door in te breken in de computersystemen van het bedrijf en rond te snuffelen in zijn e-mails.
2: Ja, CEO-fraude is een uh, vorm van online fraude specifiek gericht tegen uh, het bedrijfsleven. Waarbij je dus in de computer van een uh, onderneming gaat zitten om te kijken hoe een CEO, dus een leidinggevende, uh, een baas van een bedrijf, communiceert. En dan ga je je voordoen als die baas.
0: Je hoort Karijn van Doorne, beleidssecretaris criminaliteit bij VNO-NCW en MKB Nederland. Straks gaan we het nog veel uitgebreider hebben over de tactieken van deze CEO-oplichters... en hoor je wat er precies is gebeurd in het bedrijf van Kees. Maar eerst wil ik weten hoe vaak bedrijven nou eigenlijk te maken krijgen met online fraude.
1: Maar eerst, stel u werkt op de financiële administratie. En krijgt een e-mail van de allerhoogste baas. met de vraag om zo snel mogelijk even een betaling uit te voeren. Van pak een beetje een half miljoen euro of zo. naar een buitenlands rekeningnummer. Zou u dat doen of niet? Heel veel werknemers doen het wel. En ze trappen daarmee in een truc die in opkomst is. CEO-fraude wordt het genoemd. Bedrijven gaan op die manier voor kapitalen het schip in. Zo verloor de Belgische bank Krelan in januari
3: miljoenen. Zeeland is inderdaad slachtoffer geworden van een belangrijke fraude georganiseerd vanuit het buitenland. De schade beloopt maximaal 70 miljoen. Je staat er versteld van hoe vaak dit gebeurt. Het lijkt inderdaad te
0: onnozel, maar de FBI kwam vandaag met nieuwe cijfers daarover. Hoe vaak dit wereldwijd gebeurt. Kijk maar eens mee. Dan zijn het 12.000 bedrijven die hier wereldwijd in zijn getrapt. In totaal 2 miljard dollar aan schade. En gemiddeld per bedrijf gaan ze voor 120.000 dollar het schip in.
2: We hebben eigenlijk in Nederland geen goed onderzoek naar aard en omvang en Hoeveelheid schade van online fraude bij specifiek het bedrijfsleven. Je kunt wel zeggen dat er. Uh, er is wel onderzoek gedaan naar. Slachtofferschap van online fraude. Dat gaat dan vooral over uh, particulieren. Je hebt de veiligheidsmonitoren. En onderzoek uh, is gedaan door de Universiteit van Twente. En daar komen ze op een bedrag van 2,75 miljard euro schade per jaar aan online fraude.
0: Maar dat gaat dus over schade bij particulieren. Goed onderzoek naar online fraude bij bedrijven is er volgens Van Doornen nog niet.
2: Een deel ligt eraan dat het bedrijf, bedrijfsleven ook niet graag natuurlijk open kaart geeft. Hè. Die willen ook niet laten zien wat precies uh, waar ze allemaal slachtoffer van zijn. Omdat ze ook bang zijn voor reputatieschade. Maar ook omdat er gewoon nog nooit de opdracht is gegeven.
0: Maar uit de signalen die ze binnenkrijgt van brancheorganisaties... weet ze wel dat veel bedrijven te maken hebben met dit soort fraude. Bij CEO-fraude kan de schade zelfs tot in de miljoenen lopen volgens haar. Na CEO-fraude krijgen bedrijven ook vaak te maken met aan- en verkoopfraude.
2: Ja, aankoopfraude is het wel bestellen en betalen, maar niet geleverd krijgen. Uh, Dat zie je ook vaak bij particulieren, maar ook bij bedrijven natuurlijk die online bestellingen doen. En verkoopfraude is precies het omgekeerde. Dus uh, niet betaald krijgen nadat je een product hebt geleverd als bedrijf.
0: En dan is er nog een andere vorm van fraude. Factuurfraude.
2: Daar maakt de crimineel een valse factuur aan... en vraagt aan jouw bedrijf, wil je dit betalen? Dat kan een geheel neppe factuur zijn... of het kan zijn dat ze van een bestaande factuur... het rekeningnummer veranderen. In het rekeningnummer natuurlijk van de crimineel. Dus ik zeg maar, jij hebt een abonnement op X... of je hebt leverancier Y en jij... Maakt die factuur na en je zegt: Goh, per 1 januari verandert mijn rekeningnummer. Wilt u voortaan uw betaling doen op dit rekeningnummer? En dat is natuurlijk het rekeningnummer van de crimineel. En soms komen ze daarmee weg.
0: Terug naar het bedrijf van Kees. Nadat hij ontdekte dat er iets goed was misgegaan... was hij vooral bezig met het kalmeren van zijn medewerkers.
1: Ik word altijd uh, vrij kalm als de stress uh, ontstaat. Dus ik haalde even twee keer adem. En ik dacht, oké, ik moet hier deze vier mensen in deze kamer... in ieder geval even geruststellen dat dit niet het einde van de wereld is. Dus ik ging meteen een soort service-modus van... oké, dit is niet het einde van de wereld, maakt niet uit jongens, het is maar geld. Uh, Het komt allemaal wel goed, we gaan dit oplossen... Dus uh, dat was eigenlijk een soort van mijn persoonlijke emotionele blok. Ja. Dus uh, nou ja, daarna liep ik uh, naar mijn uh, compagnon toe. Ik zeg, yo, wij moeten heel even een rondje wandelen. Slik, slik. Uh, want ik dacht echt, holy shit, hoe, gaat, hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? Want ja, dit was ongeveer de winst van ons eerste jaar vorig jaar. De, het eerste jaar dat we bezig waren geweest... hadden we geloof ik nou ja, 52.000 euro winst gemaakt. Dus juist ja, als je er dan zo 40 de deur uit laat lopen... Ja. Uh, Nou, dan heb je eigenlijk een jaar voor niks gewerkt. Dus dat was voor jullie in ieder geval op dat moment echt een gigantisch groot bedrag. Ja, dat was mega. En helemaal als je dan bekijkt dat je dan een bedrijf aan het starten bent. uh, Je bent lekker op de kosten aan het letten. Je bent vooral jezelf niet te veel aan het betalen, want je wil dat het bedrijf groeit. En dan doe je met één druk op de knop. uh, uh, Ja, alles wat je gespaard
0: hebt is weg. Voordat die ene druk op de knop de bijna volledige winst van een jaar wegvaagde waren er al wel verschillende mailtjes uit naam van Kees verstuurd... naar die ene medewerker. Wat je dan doet, of wat ze dan gedaan hebben... dan passen ze
1: uh, dat e-mailadres maken ze in hun eigen adresboek aan... met mijn naam, Kees Maat. Dus dan zie je gewoon een Outlook uh, bovenin staan, Kees Maat. Dus als je dat niet aanklikt, zie je nooit dat het een gek e-mailadres is. De eerste mails vanuit dat valse mailadres, die waren nog onschuldig. Nou, Het was eigenlijk dus een string van, van mails, dus een aantal e-mails... En um, de eerste mail was een mail uit mijn naam. Uh, daarom heet het natuurlijk ook CEO-fraude. Um, en um, daar stond gewoon een hele onschuldige vraag. Joh, kun je me even uh, een overzicht van de uh, uh, rekeningen doorsturen? Want er moet een grote betaling uit zometeen. En er zit wat spoed. Ik zit in een meeting, dus graag even tempo. Ja. En het is natuurlijk een vrij onschuldige vraag. Ja. Stuur me even de saldi. Daar is helemaal niemand... Ja, er gaat, 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 uh,
0: uh, ja, gaat geen alarm bellen af met nee. deze vraag. En, en hoe specifiek is zo'n mail? Is, kan je dan lezen of diegene ook echt wel meer weet van jouw bedrijf? Of is het iets in hele algemene termen? Nee, ze sturen het dus naar de goede persoon. Althans, het was
1: volgens mij het algemene e-mailadres... of haar persoonlijke e-mailadres, dat weet ik niet meer.
0: Maar wel met haar voornaam erin. Dus ze wisten ook dat zij op afdeling finance Precies, zat. en dat ze daar nieuw was.
1: En dan, euh, nou ja, e-mailadres aangepast... Um, handtekening gewoon, ja, min of meer lijkend, maar ja, als je goed keek, klopt het niet helemaal. Ja. Um, maar ja, daar moet je wel echt even goed voor opletten. Ja. Nou, en vervolgens komt er, oké, okay, op basis van deze uh, saldi moet er even, uh, nou ja, uh, het was ook geen rond bedrag, dus nou ja, zo rond die 40.000 euro naar deze en deze meneer uh, overgemaakt worden. Uh, en het heeft spoed. Dus ja. Stuur me even een bevestiging uh, uh, dat het gedaan is. Het moet echt gebeuren. Ja. En omdat je al in die nou, die eerste flow zit dat er helemaal geen argwaan is geweest. Ja, ga je niet in één keer verderop in het proces wel weer argwaan hebben. Want je zit al in de, ja, in de fuik of zo, of in de funnel. Je bent al helemaal geprimed dat dat mijn e-mailadres is, daar heb je al op gereageerd. Um, je bent nieuw, je wil het goed doen. Precies, je wilt het. Nee, dat is natuurlijk het verraste. Dus, uh, of het, het, het voornaamste. Je zegt, ja, wat ging er mis? Nee, er ging helemaal niks mis. Zij wilde het gewoon heel graag heel goed doen. Ja. Dus ja. Uh, uh, het is onze stomme schuld dat, uh, ja, dat ze het dan ook wel verkeerd kan doen ja. vanuit alle goede intenties. Maar dan is het dus
0: de juiste mail naar de juiste persoon op het juiste moment. Namelijk de juiste mail met jou met gegevens die voor een groot gedeelte kloppen of enigszins kloppen. Naar iemand op de juiste afdeling die erover gaat. En ook nog is er iemand die net is begonnen en waarschijnlijk zoiets heeft. Ik moet goed presteren.
1: Ja, en dan zit de mail ook nog redelijk goed in elkaar... dat er nog een soort psychologische druk ja. wordt opgebouwd. Waardoor dus mensen dit gaan doen. Dus die jongens doen echt wel heel goed hun huiswerk.
0: Terug naar mijn eigen CEO-vrouw poging. Ik ga dus namens CEO-coach van dit podcastbedrijf... ga ik een opdrachtbetaling sturen over ja, die shirtjes van die Rotterdam Marathon... die nog betaald moet worden, aan Flora, de jongste medewerker hier. Hopende dat die dus eager genoeg is om hierin mee te gaan... Ik heb een uh, domeinnaam uh, gekocht. dezelfde als van dit podcastbedrijf, maar dan eindigend op EU. En daar heb ik een e-mailadres op aangemaakt namens CEO Koos. Die eindigt dus nu ook op EU. Ik ga nu een mail dichten aan Flora, de jongste werknemer. En hopelijk maakt zij dan vervolgens het geld over. Dus daar gaan we. Ha, Flora, ik krijg net een boze mail van dat printbedrijf... die onze shirtjes heeft gemaakt voor de Rotterdam Marathon... In kapitalen voor half vijf. Het is nu vier uur, dus even een half uur. Voor half vijf worden overgemaakt. 79,95 keer 2. Het lijkt me een logisch bedrag voor een t-shirt. Is dus 195,90 euro. Snel doen, want ik heb geen zin in aanmaningen. Ik zit in opnamen. Overmaken op. En dan, ja, ik heb uh, geen katvanger weten te vinden. En ik heb ook niet het geld om nog even een bankrekeningnummer te regelen. Dus ik doe even mijn eigen bankrekening. Over maken op. En dan in, ten namen van DC Nieber. En nu maar kijken of Flora toehapt. Bij mijn eigen fraudepoging ga ik nog vrij eenvoudig te werk... Ik heb een vals mailadres aangemaakt. en ik heb wat rondgespeurd op LinkedIn. Maar vrijwel alle andere CEO-fraudeurs. breken in in het computersysteem van het bedrijf. Zodat ze bijvoorbeeld de mails van de baas kunnen bekijken.
2: Want je moet weten. hoe de baas met zijn medewerkers communiceert. wat voor communicatiestijl hij heeft. hoe dat dan in zijn werk gaat. Dus en... dus
0: ook letterlijk van hoe. Nou, wat hij schrijft. wat voor stijl. wat voor woorden hij gebruikt. wat hij zegt ongeveer.
2: Ja, want jij wil je voordoen. als crimineel wil jij je voordoen als de baas om vervolgens iemand anders te verzoeken om geld over te maken. Ja. Dus als jij een hele andere schrijfstijl of een hele andere communicatiestijl gebruikt... dan je gewoonlijk zou doen, ja, dan valt het natuurlijk op. En dan ja. zegt die medewerker, was in nou rare mail die ik heb gekregen van mijn baas? Zo, zo word ik nooit aangesproken. Okay.
0: Dus stap 1, voet tussen de deur krijgen online. Stap 2, mee gaan kijken en kijken hoe die CEO communiceert. Ik moet, moet eigenlijk gaan leren hoe ik mijzelf in, in, in taal in communicatie kan vermommen als de CEO.
2: Ja, en dan heb je eigenlijk weer twee verschillende varianten. Dus of er wordt een e-mail gestuurd... vanuit het e-mailadres van de CEO zelf. Dus dan is die gehackt. En dan schrijf je dus, uh, Piet van de financiële afdeling... wil je alsjeblieft uh, met spoed dit bedrag overmaken... naar dit rekeningnummer, want uh, er is een overname bolt... of dan komt altijd een mooie smoes. Een andere variant is dat je dus een e-mailadres aanmaakt... wat er een beetje op lijkt... En bijna niet van echt te onderscheiden is. En op die manier je voordoet als de baas.
0: Ja, maar ik kan mij voordoen als de baas. Maar ik moet ook weten bij wie ik moet zijn. Ja. Maar ik denk ook dat het met timing te maken heeft. Op welk moment ik ja, bij diegene moet zijn. Ja, er zit ook
2: altijd een component aan van wat we noemen social engineering. Dus je gaat ook je slachtoffer bespelen. Dus je, dus er zit altijd haast. Het is altijd geheim. Uh, je moet het vooral niet met je collega's overleggen. Uh, uh, dus er zit een druk op. En de baas die vraagt het. Hè? Dus er is ook nog een hiërarchische verhouding. Waardoor die meneer of mevrouw van de financiële afdeling denkt: ja, als de baas het vraagt, dan zal ik het maar doen.
0: Ja, en maar... op
2: die manier krijgen ze dus die, die overboeking. Na nou, het rekening nemen van de crimineel natuurlijk. Ja. Uh, snel voor elkaar.
0: Maar hoe weet ik. welk slachtoffer ik moet hebben? Wie is de persoon op die financiële afdeling die waarschijnlijk mij zal gaan helpen.
2: Daardoor zitten ze al een tijdje vaak in jouw e-mailadres. Dus zij weten precies welke opdrachten er gegeven worden en aan wie.
0: wie. En
2: dan weet je dus dat het niet ongebruikelijk is... dat de baas een verzoek doet aan Kees of Marietje of whatever.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat het bijvoorbeeld heel interessant is... om te kijken, oké, op die financiële afdeling... Case is nieuw.
2: Ja, een nieuwe medewerker is uh, een makkelijker slachtoffer... dan misschien iemand die er al heel lang zit. Ja. Of precies het omgekeerde. Iemand die er al heel lang zit en, en gewend is van alle patronen... die zal misschien ook makkelijker denken... Oh ja, ik hoef geen toestemming meer te vragen voor deze grote betaling. Die laat ik zo doorgaan. Hè? Want vaak hebben ze binnen een bedrijf toch al afspraken... dat je bij grote betalingen uh, het nog voorlegt bij een collega. Maar misschien dat die oude rot in het vak denkt, ja, nee. Dat hoef ik niet meer te doen. Dus dat scheelt een beetje.
0: Terug naar Kees en zijn bedrijf. We weten nu hoe de fraude plaatsvond. Maar wat heeft hij eigenlijk gedaan om zijn geld terug te krijgen? Nou ja, toen uh, zijn we de bankmaars gaan bellen. Ja.
1: En wat zei die bank? Ja, dat is allemaal even shit. Die zegt, ja, je hebt zelf de groene knop gedrukt. Dus ja, in de basis ben je het het op dat moment kwijt. Ja. dus, maar we kunnen er notitie van maken hier in het, in het systeem. En dan, ja, misschien kunnen we de transactie nog uh, 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 ongedaan maken of blokkeren.
0: Kees zat eerst dus nog even in spanning. Tot het verlossende woord een tijdje later wel kwam. Omdat het uiteindelijk het geld naar Engeland moest, zat er nog een bank tussen. En daardoor
1: konden ze, ja, een soort uh, uh, vertraging zat erop. Waardoor, uh,
0: nou ja, uh, ze dat tegen konden houden. Ja. Uiteindelijk kreeg hij bijna het hele bedrag terug. Op 2000 euro na, de transactiekosten die de bank in rekening bracht. Kees had dus nog geluk dat hij het grootste gedeelte van het geld terugkreeg. Maar hier kun je natuurlijk niet van uitgaan. Daarom is het slimmer om te voorkomen dat fraudeurs er überhaupt in slagen om je bedrijf op te lichten. Bijvoorbeeld door het vier-ogen-principe te hanteren.
2: Dus als je een verzoek krijgt om een betaling te doen boven een bedrag X, dat verschilt natuurlijk per bedrijf dan moet je dat ook via een collega laten lopen. Dus jij zegt, ik geef akkoord. Maar dan moet nog een tweede, moet daar ook uh, akkoord op geven... zodat er vier ogen na het verzoek hebben gekregen... waardoor er uh, misschien oplettendheid is... en dat de fraudes eerder worden ontdekt.
0: Maar ik krijg ook het idee dat je als CEO ervoor moet zorgen... dat je gewoon niet bekend staat als een een of andere bullebak... uh, die die altijd roept, het moet nu en het moet snel.
2: Ja, maar binnen het bedrijfsleven... Er komen natuurlijk wel kansen voorbij. Een overname of uh, je hebt een klant net binnengehaald... en je wil echt snel acteren. Dus het kan ook best wel zijn dat de dingen snel moeten gebeuren. Maar let op bij ja. dit soort dingen.
0: En zorg er dan dus ook voor dat je als CEO benaderbaar bent. En dat mensen dus makkelijk bij je langs kunnen en het gevoel hebben van oh, ik kan wel eventjes checken of dit klopt ja of ja. nee. Ja. Ja.
2: ja, bel er even achteraan of app er even achteraan. van hey, Klopt het dat ik van jou een spoedverzoek heb gekregen? Ja.
0: Bij Kees hebben ze ondertussen ook veel meer checks en processen om betalingen te controleren. En nieuwe medewerkers krijgen workshops waarin ze leren hoe ze fraude kunnen herkennen. Laatst stond er iemand een soort van half beduust
1: aan mijn bureau. Uh, toen dacht ik, huh, wat is er aan de hand? Ja, die uh, 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 tegoedbonnen die ik voor je gekocht heb, die codes. Kan ik dat ook declareren? En ik keek haar aan en ik zei, huh, uh, codes, tegoedbonnen? Ja, je had me toch
0: gemaild over codes en tegoedbonnen? Uh, nee, niet dus. Dus ondanks alle voorlichting en nieuwe systemen ging het opnieuw fout. Nu voor een veel lager bedrag gelukkig. Maar let op, fraudeurs blijven het proberen met steeds nieuwe manieren. Op andere plekken, maar soms ook gewoon op dezelfde plekken. Bij dezelfde bedrijven. En dan heb je nog de aflooptegoed van mijn poging als CEO-fraudeur. Is Flora erin getrapt en heeft zij het geld naar mij overgemaakt? Ja, Flora, jij uh, bent de jongste werknemer bij uh, dit podcastbedrijf en, en jij uh, nam mij er net even apart. Wat ja. is er aan de hand?
3: Nou, ik kreeg dus net een mailtje van oh. Koos, mijn baas. Ja. Um, of ik even snel wat geld wilde overmaken voor marathonshirtjes. Ja. Dus, oh. Ja, dus ik wilde dat gaan doen. Uh, bijna overgemaakt, zie ik het rekeningnummer Denibur.
0: Ja, dat is ook niet een naam die heel vaak voorkomt. Nee, hey, Daan. En, en de t drukker heette ook geen deniber. Nou,
3: dat denk ik niet.
0: Nou, dan kan ik je melden dat je geslaagd bent, eh, Flora, voor deze opdracht.
3: <laughs> Dankjewel.
0: Maar het, het was dus uiteindelijk het rekeningnummer... waardoor jij dacht, dit klopt niet.
3: Ja, want het uh, mailtje leek eigenlijk precies hetzelfde... zoals ik altijd met Koos mail. Um, en het moest ook snel gebeuren. Ja. Dus ik dacht, nou, snel overmaken... Dus ik heb dat bijna gedaan. En toen zag ik het rekeningnummer en toen dacht ik... dat klopt niet. Dit is Daan.
0: Maar als het rekeningnummer geklopt, dat had je dus wel gedaan.
3: Ja, had ik het denk ik wel gedaan. Ja. ja.
0: O- omdat dus nou ja, de strekking van de mail klopte. Ja, ik, ik zag op, op, op die LinkedIn-pagina van Koos... hij heeft die marathon gelopen. Ik zie die foto van je andere medewerker ook in zo'n, mm-hmm. in zo'n shirtje. Dus dat klopte. Ja. En de stijl van de mail?
3: Klopte ook. Ja. Zoals Koos en ik altijd met elkaar mailen. En het e-mailadres was bijna hetzelfde.
0: Dat had je dus niet gezien.
3: Nee, dat heb ik niet gezien. Dat zag ik achteraf pas.
0: Dus zo makkelijk is het. Ja. Ja. Flora was er dus bijna ingetrapt. Alleen dat rekeningnummer, daar had ik dus nog iets op moeten verzinnen. Nou, daar ga ik nog even over nadenken. Blijf dus scherp. Want voor je het weet, heb ik daar iets slims op bedacht. En krijg jij opeens een mailtje met een spoedverzoek van je baas. Je luisterde naar frauderen. Zo werkt het. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Zo krijg ik bijvoorbeeld ook in de huid van WhatsApp-fraudeurs en crypto-oplichters. Frauderen zo werkt het is een initiatief van de gezamenlijke banken. Bekijk meer lessen op zowerktfraude.nl en leer zo fraude herkennen en voorkomen.